0: Iniciamos con los 30 minutos de informaciones relevantes de Panamá y el mundo. Diversos sectores de la sociedad colonense acudieron al llamado a paro general solicitado por la coalición Unidad de Colón. Este lunes se registraron cierres de calles y enfrentamientos con la Policía Nacional. Este sería el segundo paro de labores que se registra en la provincia de Colón para exigir al gobierno el incumplimiento de acuerdos para la reactivación económica y de obras de construcción. Pactados en noviembre del 2021. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada aseguró que los paros y cierres de calles ponen en peligro la reactivación económica.
1: Este no es un momento para, para paros, es un momento de entendimiento nacional para recuperar la economía del país. Atravesamos una situación muy compleja, ya estamos en una quinta ola del COVID eh, que está confluyendo con una situación internacional, que ha generado el alza de los combustibles y además un aumento de la tasa de interés eh, de eh, Estados Unidos que afecta directamente a Panamá.
0: Crece la preocupación por los casos de mujeres desaparecidas en Panamá. En las últimas semanas las autoridades lograron la ubicación de tres.
2: En la página web del Ministerio Público existen reportes de 15 mujeres desaparecidas entre los años 2020 y 2022. Muchas de estas personas se han ido con otras parejas,
1: han emigrado de Panamá. Hay algunos casos, sí, cierto.
0: Me parecen desacertadas, desatinadas, eh, de alguna manera irresponsables también, lo he con todo respeto, pero no podemos tomar a la ligera el tema. ...tampoco brindar este tipo de declaraciones que no le dan a la ciudadanía ningún tipo de tranquilidad ni calma... ...mucho menos a los familiares de estas personas desaparecidas. En
2: la provincia de Chiriquí los casos van en aumento. La sección de homicidios y femicidios solicitó una audiencia de imputación de cargos... ...contra un sujeto de 48 años, como posible vinculado a la desaparición de tres mujeres.
0: En Chiriquí, al ser una provincia fronteriza, se presta para que las desapariciones de las mujeres... ...también de hombres y niños, pero más de mujeres, se dé con más regularidad.
1: No descartamos trata o tráfico, eh, Panamá es un lugar de tránsito.
2: En lo que va del año se han presentado más de 5.900 denuncias por violencia doméstica... ...con 895 maltratos a niños y adolescentes. Este escenario podría ser un factor vinculante entre los menores de edad que abandonan sus hogares. Cuando una persona desaparece, sea niño, mayor de edad o una persona en general desaparece, las primeras 24, 48 horas son fundamentales para, para encontrar a esa persona. Eh, y acá es importante la denuncia de, de la familia. La Policía Nacional informó que ubicó en la terminal de transporte de Albrook a una menor de 15 años que fue reportada desaparecida en el corregimiento de Las Palmas, provincia de Los Santos. La preocupación más grande de los familiares de las personas con paradero desconocido es que ingresen a las cifras de víctimas por hechos violentos. Las estadísticas del Ministerio Público revelan que en el año 2020 se registraron 31 femicidios con 5 tentativas de femicidios, en el año 2021 22 femicidios con 15 tentativas de femicidios y en lo que va de este año 2022 más de 6 femicidios. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Por otro lado, el Ministerio Público informó que en el país no se registran incremento en desapariciones de personas.
1: Queremos dejar muy claro,
2: no existe un incremento inusual con relación a las desapariciones de personas. Sí hay casos puntuales que llaman la atención no solo de la ciudadanía, llaman la atención también de las autoridades, llaman la atención de la Policía Nacional y se están trabajando en cada uno de esos casos. Importante, señores, detrás de cada víctima hay familiares, hay conocidos, hay amigos. Debemos ser responsables con la información que se maneja.
0: Este lunes, la Fiscalía de Nueva York solicitó de 9 a 11 años de prisión para los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli. De acuerdo con la Fiscalía, a pesar que los hermanos Martinelli Linares aceptaron su culpabilidad del delito de conspiración para lavar dinero de la constructora Odebrecht... Lo hicieron luego de muchas reuniones y hubo falta de cooperación en los primeros acercamientos. El abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia por la supuesta mesa de nombramientos en el gobierno. A su salida de la Procuraduría de la Administración, el jurista manifestó que la existencia de una comisión podría convertir a las entidades del Estado en un botín político de nombramientos cuando a estos se deben acceder por méritos y no por militancia política o por afiliación partidista. Esta es la segunda denuncia ante el despacho del procurador Rigoberto González.
1: Otro elemento de convicción al señor procurador de la Administración, la declaración del honorable diputado Pineda, que dijo que existe lo que él llama comisión de nombramiento, que es muy similar a lo que dijo su colega de mesa de nombramiento. O sea, es importante que la Procuraduría de Administración sepa de que hay varios testimonios que corroboran la existencia de una mesa o comisión de nombramiento que de alguna u otra manera se puede transformar en botín político los pueblos, los puestos públicos y no tan solamente debe hacerle caso o ponderar lo que le pudo haber dado el Ministerio de la Presidencia, sino hay otros elementos de comisión que pudieran corroborar la teoría de que hay puestos públicos que se pueden estar transformando en botín político.
0: El expresidente Ernesto Pérez Valladares hizo una radiografía de los problemas internos de su partido PRD y reveló quién es su ungido para la presidencia de la república.
2: Y yo siento que no se ha hecho. El expresidente Ernesto Pérez Valladares fue una clara división en el oficialismo. El dirigente político vaticina que los llamados caballos de Troya abandonarán el PRD porque tienen intereses personales.
1: El frente de la juventud y el frente de las mujeres como que están divorciados el uno del otro. Y no hay verdaderamente en mi concepto y sin echarle la culpa a nadie, pero no hay vida interna de partido.
2: Manifestó que en democracia el PRD podría marcar un precedente
1: para el próximo quinquenio. Me atrevo a señalar que en el escenario que se puede imaginar, el PRD con una buena candidatura puede repetir.
2: Pérez Valladares identificó quién es la mejor figura para continuar
1: con el trabajo del mandatario Laurentino Cortizo. Que si el señor vicepresidente de la República es el candidato del PRD, cuenta 100% con mi apoyo.
2: El ex gobernante aseguró que Carrizo es mejor que y Blandón. También se refirió a las aspiraciones presidenciales de Ricardo Lombana por el partido Otro Camino Panamá.
1: ¿Tú le has oído al señor Lombana alguna propuesta de, para corrección de alguno de los adjetivos que él le pone a las cosas que están pasando en Panamá? Yo no le conozco ninguna. En el caso
2: del expresidente Ricardo Martinelli le recomendó dedicarse a otros asuntos alejados de la política.
1: Ricardo tiene un, un fardo largo y grande que cargar. Yo honestamente creo que él tiene que evaluar su situación personal. No Voy a entrar en controversia con él más de la que ya tengo, pero creo que no es su momento.
0: A ver,
2: el... las declaraciones se dieron en el programa Debate Abierto. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este lunes se alcanzaron 15.470 firmas como parte del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega. A 100 días de culminar la recolección de firmas, el Tribunal Electoral dio a conocer que se ha logrado un avance de 7.75%. Minsa y Meduca reiteran que el año lectivo se mantiene a pesar del aumento de casos COVID en las escuelas. Se mantiene la disposición de mantener nuestros centros educativos abiertos. No hay por qué estar alarmados, sin embargo, sí es importante recalcar que la semana pasada tuvimos un aumento significativo de 600 casos en una semana y a la fecha tenemos 1.243 contagios, de las cuales el 40% prácticamente son estudiantes, docentes y administrativos.
1: Hemos detectado un aumento importante de casos entre, entre los estudiantes eh, y lo que se está haciendo es un análisis, nada más eh, viendo posibilidades a futuro, eh, ver realmente el comportamiento de todos los estudiantes en todo el país.
0: Los bancos informaron que la pandemia y otros factores aumentaron los créditos irrecuperables en Panamá. Entre enero de 2020 y febrero de 2022, el sistema bancario panameño perdió 1.130 millones de dólares en lo denominado créditos incobrables.
2: No es que se lo podamos atribuir 100% a la
1: pandemia, pero seguramente un, pre, un porcentaje preponderantemente alto de esas reservas obedecen a personas que
2: no pudieron recuperarse durante la pandemia y que los bancos han tenido que registrar esos préstamos como
0: incobrables. En un conversatorio de actualización de datos del sector, explicaron que no quiere decir que los bancos registraron pérdidas en su estado de ingresos al final de año.
2: Eso es la suma de todos los préstamos en el sistema que fueron declarados pérdida en estos 26 meses. ¿Eso va a seguir? Sí, seguramente va a seguir. Todavía no estamos 100% fuera de, de, de esos problemas.
0: Aseguraron que los clientes aún están a tiempo de acercarse y negociar nuevas opciones de pago.
2: Lo que los banqueros queremos es poder salir adelante de esta situación con nuestros clientes y cada caso es especial. Entonces, lo que tenemos son equipos dedicados a poder encontrar cuál es la mejor arreglo que le permita a ese cliente regresar a la cultura de pago.
0: Ante la opción de crear un fondo de garantías para el sistema bancario, explicaron que debe hacerlo el Estado. Ciara Morris,
2: Econews. Hay bancos que son...
0: Una encuesta reportó que el 58% de panameños dicen que serán afectados por el alza de combustibles. Teniendo un 32% de ellos que nos hablan de que tendrán que hacer recortes en sus gastos principales o gastos básicos asociados a la alimentación, asociados a vivienda asociados a gastos médicos y por otra parte tenemos dentro de ese 58% un 26% que nos indica que sus ajustes tendrán que ser asociados al tema de entretenimiento. La Federación de Cámaras de Comercio pide estrategia para enfrentar efectos locales de crisis en Ucrania. En un comunicado, el gremio empresarial señaló que se tornó impostergable una estrategia nacional por parte del gobierno para poder paliar los efectos de una espiral inflacionaria que afectará aún más la demanda agregada ya en estado de diagnóstico deplorable. Empresarios reiteraron que pandemia dejó afectaciones económicas considerables en la provincia de Colón. 28% de las empresas que quedaban aquí en Colombia, en el casco de la ciudad en la zona libre, han cerrado para siempre, no las vamos a volver a ver más.
2: Arriba de un 20% es nuestra tasa de desempleo, muy por encima del nivel nacional. Cuando tú combinas todo esto aunado a eh, fechas específicas y promesas que ha puesto el gobierno para un hospital Manuel Amador Guerrero, el Corredor Caribe, la reparación de la carretera transísmica, eh, el Estadio Mariano Bula... Y a eso le tiene que sumar una desaceleración económica.
0: Mientras Rusia celebra su día de la victoria con palfarrias y mucho estruendo, en Ucrania recuerdan a los caídos con flores, oraciones y silencio. Los detalles al regreso en Internacionales.